0: Hallo, and herzlich willkommen
1: am Telestandtisch. <laughs> ah!
0: Dudle, 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 it's a jungle out there. Und ich glaube, den Rest erspare ich euch an dieser Stelle lieber. Aber ich begrüße alle Zwangsneurotiker, Menschen mit Reinheitsfimmel, Crime-Enthusiasten, aber natürlich auch alle anderen. Und ja, wenn ihr diese Titelmelodie nach meinem schlechten Gesang dennoch erkannt habt, dann seid ihr bei uns heute an der richtigen Adresse. Denn wir besprechen heute den neuen ersten und vermutlich letzten, ich weiß es nicht genau, Film nach der Serie Monk, der da heißt »Mr. Monks Last Case«. Und wir, das ist unser heutiges Investigativteam vom Telestammtisch, schwieriges Wort, äh, bestehend aus meiner Wenigkeit Manuel. Und auf der anderen Seite haben wir heute den Sven. Hallo. Hallo. Ja, wir machen heute ein Interview, denn aufgrund von technischen Schwierigkeiten, die ich nicht überwinden konnte, konnte ich den Film leider noch nicht sehen. Du aber glücklicherweise schon und dann schauen wir mal, wohin das so Ganze führt und an was man sich vielleicht noch aus der Serie erinnern muss oder auch nicht. Darum direkt zum Einstieg erstmal die Frage, wie stehst du denn jetzt zur Serie? Die lief ja über ganze 125 Folgen in acht Staffeln, damals von 2002 bis 2009, also wir haben schon ein ziemliches... 15 Jahre Gap jetzt vom Serienfinale. Hast du das alles gesehen oder wie schaut das aus bei dir?
1: Ich bin relativ spät erst bei Monk eingestiegen und ich muss auch zugeben, ich habe sie noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ich habe erst so vor zwei, ja, vor zwei Jahren angefangen. Also ich wusste, klar, dass es sie gibt, aber ich kam irgendwie nicht dazu und jetzt momentan habe ich Zeit und Bock drauf gehabt und gucke mir also immer gern so drei Folgen an. Ich bin in Staffel 4 Okay, da, da bist du ja echt aktuell dabei, das wusste ich gar nicht. Ja, ich hab mit, ich hab jetzt, fange jetzt an, so gewisse Sachen einfach nachzuholen.
0: Ja, für mich war das so eine, ja, damals einfach so eine Serie, die im Fernsehen damals noch lief, wenn man noch lineares Fernsehen geschaut hat und dann hat man immer mal so eine Folge gesehen. Ich glaube, ich habe dann auch ab und zu mal so ein paar Staffeln vielleicht, ich glaube eher so am Anfang, äh, so wirklich serienmäßig geguckt. Aber das war für mich, glaube ich, noch keine Serie, wo ich so, wie jetzt irgendwie man heutzutage so typisches gucken macht. Ähm, darum ist das für mich eher Also Ich habe das Ende,
1: glaube ich, nicht gesehen. Ich hätte jetzt gehofft, du kannst mir erzählen, wie das geendet ist. <lacht> was ich gelesen habe, ich habe versucht auch alles zu vermeiden, was irgendwie mir doch zu viel, also zu viel verraten würde. Aber ich habe gelesen, dass es wohl ein runder Abschluss wäre. Okay, ja.
0: Ich weiß nicht, wenn wir dann reingehen und du jetzt den Film geschaut hast, wie geht's denn ohne jetzt zu viel zu spoilern, also wir machen ja keinen Spoilercast. Aber wie ist denn der Einstieg in den Film und was ist so grob die, die Handlung, um die
1: es geht? Es geht darum, also Monk hat sich als Privatschnüffler zurückgezogen und schreibt seine Memoiren. Das funktioniert eher schlecht als recht. Und als seine Stieftochter Molly heiraten will, kommt es natürlich zu einem Todesfall und Monk beginnt wieder zu ermitteln. Also man bekommt am Anfang auch so einen klitzekleinen Rückblick, aber er verrät nicht das Ende der Staffel. Ah, okay. Und spielt der Film auch jetzt irgendwie so 15
0: Jahre später? Oder weil ich finde zum Beispiel der Schauspieler von Adrian Monk, Tolly Chaloup, ist, finde ich, sehr für mich alterslos fast schon, wohingegen die anderen Schauspieler doch auch gealtert sind einfach oder reifer geworden sind. Wie, wie ist da die,
1: die Zeitspanne? Du bekommst eigentlich keine... Timeline unten eingeblendet, wo jetzt hier und jetzt steht. Aber es sind alle gealtert, auch er diesmal.
0: <lacht> okay, okay. Das heißt, es ist einfach ein bisschen unklar. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich so ein bisschen typische Monk-Tropes. Ich habe mir den Trailer natürlich angeschaut und habe ich habe mich im Trailer schon echt weggeschmissen, teilweise vor Lachen und man hatte direkt wieder so das Gefühl zurück, dass ja so Zwangsstörungen ne? und er versucht irgendwie seine Pillen zu ordnen und dann kommen halt so trockene Gags, die dann irgendwie Leute in Missgunst ziehen, obwohl er es gar nicht wollte, so ein bisschen unbeholfen. Äh, wie ist das, zieht sich das durch den Film durch, macht der macht der Spaß, ist im Trailer im Grunde alles verpulvert oder wie sieht das aus?
1: Der Trailer verrät dir nicht alles. Es ist diesmal deutlich sentimentaler, als es in der Serie ist. Es hat auch einen ernsten Unterton, weil Monk tatsächlich in einer Krise steckt. Und zwar in einer richtig deftigen. Gerade auch durch die Corona-Pandemie. Und da gab es noch einen kleinen Gimmick, den ich nicht wusste. Es gab wohl auch eine Serie, die hieß Little Monk. Die ist von 2009, Ach. das war so eine Kurzserie, aka wie jetzt so halt so Young Sheldon, wo du halt nochmal versuchst irgendwie die Kuh zu melken. Das sind aber nur Kurzfilme, also eine Kurz-Miniserie gewesen. Und auch da führte Randall Zisk, der jetzt hier beim Film führte, Regie. Und die lief wohl relativ erfolgreich. Und daraufhin hat man wohl beschlossen, auch die Serie, jetzt habe ich gerade scheiße erzählt, jetzt habe ich gerade etwas, äh, nee, es gab auch noch eine, es gab Little Monk, das stimmt, aber es gab auch in der, Entschuldigung, in der Corona-Pandemie-Zeit 2020 Ein Kurzfilm. einen Kurzfilm, genau. Ja. Der war von Zisk und daraufhin haben sie gesagt, ah, haben sie ja. grünes Licht gegeben und haben gesagt, hey, passt auf, wir machen einen Film.
0: Ich wusste es tatsächlich auch nicht und habe im Trailer wird es ja schon angesprochen, also äh, Covid und ich dachte, das ja stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja für jemanden wie Monk absolutes Horror-Szenario natürlich für alle anderen auch, aber für ihn natürlich für seinen Charakter nochmal im Speziellen und habe dann gesehen, dass es tatsächlich diesen Kurzfilm gab, wo ja auch, wie du äh, schon sagtest, Randy Zisk äh, Regie geführt hat, ist jetzt auch wieder am Start beim Film und auch der Serienproduzent gewesen und der Drehbuchschreiber von damals ist auch wieder dabei und in dem Kurzfilm, den ich noch nicht gesehen habe, waren ja auch viele der alten Figuren am Start, aber noch nicht alle. Und jetzt aber im Film sind dann, glaube ich, auch sein Therapeut und ähm, hier der Leland Stottelmeier, der war doch äh, Polizist, oder? Auf so einem, mhm. Äh, genau, die sind jetzt hier auch wieder am Start. Also ich, ich hatte richtig so vom, in der Vorbereitung so richtige, ja, Vibes zurück, weil einfach, glaube ich, jeder wieder mit dabei ist, oder?
1: Ja, also wir haben natürlich Ted Levine als äh, Stottelmeier. Wir haben Molly, Randy ist auch wieder dabei. Ähm Hector Alexander ist als Therapeut wieder dabei, da ja der alte Therapeut leider gestorben ist. Es ist eine schöne Reunion. Wobei man halt auch sagen muss, dass äh, Ted Levine auch eher so eine kleine Nebenrolle hat. Also er ist nicht hm. dauerhaft präsent.
0: Während Randy schon. Ja, ja, ich könnte mir bei Ted Levine tatsächlich vorstellen, dass er vielleicht so ein bisschen auch, ja, wenn er jetzt zu omnipräsent wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in dem Film nicht mehr so ganz funktioniert. Und vielleicht ist er auch, nimmt so ein bisschen dann Schauspieler hat ihn so ein bisschen weg oder so oder nimmt so ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm. Ich weiß nicht genau. Aber ja, ich hatte jetzt tatsächlich so gedacht, dass er wahrscheinlich mal da ist, aber jetzt nicht mehr die größte Rolle hat. Mhm, genau. Genau, und neu dazugekommen sind dann ja äh, Caitlin McGee als äh, seine Stieftochter. Die kenne ich jetzt aus Mythic Quest. Da finde ich es auch tatsächlich sehr großartig. Ähm, und der Milliardär, der ich weiß es ja nicht, darum kann ich auch nicht spoilern. Aber der am Anfang direkt verdächtigt wird, äh, James Purefoy, äh, den kannte ich jetzt nicht. Hat gespielt Rom und Alten mhm. Wie wie fügen die sich denn in den Cast ein und haben die eine Screen Time, die angemessen ist und machen ihre Sache gut?
1: Ja, also ich bin ein Fan von James Purefoy. Also ich mochte ihn in, in Rom sehr gerne. Ich bin auch mag auch Solomon Kane und Ironclad hat mir gut gefallen der passt da auch gut rein. Er ist so dieser exzentrische Milliardär, der jetzt halt auch dann zum Mond fliegen will und alles mit Geld regelt. Und natürlich dann halt auch ins Visier von Monk gerät. Und die haben ein paar schöne Szenen zusammen. Da stimmt die Chemie, das passt.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann hat das ja auch mit einem erweiterten neuen Cast ganz gut funktioniert. Und der, ohne jetzt auch wieder zu viel zu verraten, aber der Mordfall kann der sich über ich sag mal, die, der Film hat eine angenehme Lauflänge von Stunde 37. Kann der sich über die Zeit so äh, tragen? Und ist der interessant und spannend genug? Oder hat man da relativ schnell vielleicht einen Durchblick, wenn man jetzt viel Who Done It oder Crime-Stories irgendwie schaut? Wie, wie sieht's aus an der Warte?
1: Ja, das ist leider ein kleiner Es gibt leider, ja, kleine Minuspunkte. Du kommst zwar nicht drauf, wie der Mod passiert ist, aber sie verlieren teilweise so ein bisschen diesen Mordfall aus den Augen. Da ja, wie gesagt, Monk halt in seiner, in einer wirklich tiefen Krise steckt, gibt es halt viele Momente, die dann dem Ganzen nicht so gerecht werden. Also er, er untersucht, er ermittelt, Randy, ähm, doch Randy hat äh, baut ein cooles Modell aus Lego. Das ist auch eine sehr witzige Szene. Aber so zwischendrin verlieren sie tatsächlich den Hauptplot ein bisschen aus den Augen.
0: Weil sie dann vielleicht auch viel so ein bisschen auf alte Zeiten zurückgehen oder so und versuchen über die Beziehung zu den Leuten irgendwie was miteinander zu machen oder sowas schätze ich mal.
1: Nee, es ist, der Fanservice ist nett, aber er ist jetzt nicht übergebührend. Also das, es ist so, dass Monk, ich sag's jetzt mal einfach, er denkt über Selbstmord nach und das nimmt teilweise viel Platz ein. Und okay. da vergessen sie so diesen Hauptplot, der, also mir persönlich ist es erst so gegen Ende aufgefallen, weil ich doch halt einen Monk mag und das ganze Sentimentale mit einem leichten oder mit einem ernsten Unterton auch mochte. Das hat auch gut gepasst, aber es geht halt wirklich zu Lasten des Falls. Was jetzt nicht heißt, dass der komplett aus den Augen verloren wird, aber es geht halt auch viel Zeit für Sentimentalitäten. Das ist ja dann schon, glaube ich, so ein
0: bisschen äh, auch eine andere Art Schauspiel, die dann gefordert wird von hauptsächlich jetzt Tony Chaloup, der in, ich kann ihn zum Beispiel jetzt noch aus Marvelous und Maisel, falls das jemand gesehen hat, da spielt er ja auch eine... Relativ, nicht die gleiche Rolle, aber es hat ähnliche Züge, finde ich. Und da wird dann ja jetzt aber schon so ein bisschen klingt nach, auch Charakterdrama ist notwendig oder, oder äh, passiert und macht er das dann trotzdem noch gut oder ist, merkt man auch, dass da vielleicht so ein bisschen was fehlt?
1: Nein, er ändert nichts. Also Monk ist Monk und es ist trotzdem... Also, ja, das, kann, das ist schwer zu beschreiben, <lacht> weil... <lacht> ohne zu spoilern. Ja, ohne zu spoilern, weil er sich, er ändert sich nicht. Du weißt, was er ja. vorhat. Er hat auch Visionen und bereitet sich da halt teilweise drauf vor. Und ja, aber hier halt in Monk-Art. Du sitzt einfach da und guckst dir das an und denkst, ja, traurig, aber es macht dich jetzt selbst nicht nicht depressiv. Also das zieht dich jetzt nicht so runter. Du... Du sitzt zwar da und du kannst dir denken, okay, der bringt sich jetzt nicht mitten im Film um, das wäre ja Blödsinn, aber ja, es, es wird halt sehr melancholisch und gegen Ende hatte ich schon so ein bisschen äh, Schlotterbeine, weil ich gedacht habe, oh, wie wollen wir das jetzt alles auflösen, wie kommen wir jetzt da raus, ist es vielleicht wirklich das komplette Ende? Hm... Aber sie haben es gut gelöst.
0: Okay, das klingt ja eigentlich, muss ich sagen, ganz äh, vielversprechend. Ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen soll, gerade mit dem, was du jetzt schon so erzählt hast. Wenn das irgendwie zu spoilerig wird, dann gehen wir da einfach nicht drauf ein. Aber der Film heißt immerhin Monks Last Case. Und zum einen kommt jetzt natürlich wirklich deutlich, also 15 Jahre einfach nach Serienende, für mich so aus dem heiteren Himmel. Und... Ist es denn wirklich sein Last Case? Oder kannst du dir jetzt vorstellen, dass da noch irgendwie mehr kommt, wenn das irgendwie jetzt total erfolgreich ist? Hm. <lacht> <lacht> wenn wir da nicht drauf eingehen wollen, dann stelle ich eine andere Frage.
1: Ähm, dann stelle ich erst mal eine andere Frage. Ich gucke mal, ob ich irgendwie außenrum manövrieren kann. Die
0: andere Frage wäre, der Elefant im Raum, über den wir vielleicht kurz sprechen können, braucht man den Film? Also ich habe mit der Serie, sage ich jetzt mal so, ich habe es ja, wie gesagt, gar nicht ganz zu Ende geschaut, aber im Grunde abgeschlossen. Und es war dann ganz cool, wie ich jetzt gelesen hatte, dass es diesen Kurzfilm noch gab. Okay, aber für mich war das jetzt schon so aus dem heiteren Himmel. Und es werden ja echt andauernd irgendwie alte Sachen wieder aufgewärmt und äh, vielleicht auch wenig Neues erzählt. Und ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass dann da jetzt so ein Franchise wieder draus gemacht wird oder eine Reihe aus mehreren Filmen. Aber ich finde es eigentlich auch immer sehr cool, wenn es nochmal einfach so ein Revival gibt, ich bin da auch immer sehr offen für die Tränendrüse und dann kommen alle zusammen und alles ist nochmal mal einmal so wie früher und wenn es dann dabei bleibt, finde ich es meistens äh, top, wenn es gut gemacht ist und ich hatte mich jetzt hier einfach bisher wirklich drauf gefreut, als ich es gesehen habe und war nicht so, ja nee, das ist jetzt aber irgendwie braucht auch kein Mensch. Wie ist das? Wie, wie siehst du das gerade auch nach dem nach dem Schauen von dem Film?
1: Braucht man den? Ich hatte am Anfang auch wirklich Bedenken, weil mir es genauso ging. Ich meine, letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Criminal Minds, die ja wieder eine Reunion bekommen haben, sehr erfolgreich. Und da dachte ich mir halt jetzt bei Monk, oh, ist das vielleicht so ein, so ein, Auf, so ein letztes Aufbäumen? Braucht man das? Braucht man das nicht? Ich hatte mich aber trotzdem drauf gefreut, weil der Trailer mir sehr gut gefallen hat und ich dachte, okay, gut, dann wird es halt vielleicht im schlimmsten Fall einfach nur eine überdimensional lange Monk-Folge. Aber ich wurde überrascht und ich muss sagen, ich hätte gerne mehr, wenn so alle paar Jahre mal sowas kommen würde, wäre ich dabei. Und es, ja, also die Monk-Fans werden es mögen. Und ja, das klingt doch cool. Mir hat es Spaß gemacht, es ist gut gedreht. Es macht, es macht schon Laune, trotz der vielen äh, sentimentalen Szenen, die jetzt aber halt, wie gesagt, auch nicht so sind, dass, dass es dich wirklich so runterdrückt, dass du am Schluss da sitzt und denkst, um Gottes Willen und ach Gott, es ist trotzdem immer der typische monk und ja, es ist, es macht Spaß. Ja, okay.
0: Von meiner Seite abschließende Frage, wenn du noch mehr hast, können wir natürlich noch auf andere Punkte eingehen, aber für wen ist denn der Film geeignet? Muss ich jetzt die Serie gesehen haben? Macht es Sinn irgendwie, dass ich weiß, was für ein Charakter Monk ist oder werden eigentlich alle Zuschauer... Gut genug abgeholt, dass man versteht, okay, in welchen Verhältnissen stehen die Figuren zueinander, was ist Monk für ein Typ, wie ist vielleicht die Vergangenheit, was ist in der Serie passiert, ist das überhaupt wichtig, wie sieht das da aus?
1: Hm. Es gibt so ein paar Punkte, die im Film schon wichtig sind, die man eigentlich wissen sollte, also die Serie sollte man sich sowieso angucken, weil die Serie wirklich, wirklich gut ist. Ja. Wer da damit einen Einstieg wagt, ja, dem könnte es tatsächlich ein bisschen schwer fallen, weil mit den ganzen Psychosen und dem ganzen drum und dran, ja, <lacht> gerade so diese Vision, die er hat, das erfährt man eigentlich eher in der Serie, warum und wer das ist, das verrate ich natürlich nicht. Da könnte es dem Neueinsteiger tatsächlich vielleicht ein bisschen zu viel werden. Deswegen, ich würde, ich würde wirklich vorher sagen, die Serie gucken und dann kann man sich den Film zu Gemüte führen. Aber für die Leute, die sagen, ich gucke mir den Film jetzt trotzdem an, ja, es funktioniert auch so. Mit ein paar Abstrichen. Ja, man weiß dann nicht, was man nicht versteht.
0: Das ist ja auch okay. <lacht> Mich hast du auf jeden Fall neugierig gemacht und ich bin ein bisschen traurig, dass ich kein Magenta TV habe, denn auf Magenta TV könnt ihr den Film ab Februar schauen und ich glaube, wenn wir sonst nichts mehr auf der Liste haben, dann äh, sage ich, wir könnt uns überall finden auf äh, unserer Webseite tele-stammtisch.de überall, wo es Likes gibt, wie der Kollege zu sagen pflegt und ich sage damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal und überlasse Sven das letzte Wort.
1: Eine kurze Anmerkung hätte ich noch. Es ist auch die letzte Synchronarbeit von Bodo Wolf, also dem oh. Stamm-Synchronsprecher von Monk. Das, äh, ja, also keine Panik. Er wird noch die, denke ich, im, im äh, synchronisierten Film die wohlbekannte Stimme haben. Das war es aber auch schon von mir. Ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.